0: ¿Quién no ha oído hablar del Camino de Santiago y sus peregrinaciones? Aunque después profundizaremos más en su historia, permitidme ahora señalar que millones de personas durante más de mil años han recorrido y recorren en sus distintas variantes el Camino de Santiago, el Camino de las Estrellas. Este programa, El Camino, pretende analizar qué es y qué supone para todo aquel que lo recorre. ...hablaremos del camino desde el punto de vista espiritual... ...desde el punto de vista religioso... ...pero también prestaremos una especial atención... ...a todo el simbolismo que envuelve la ruta del apóstol... ...hablaremos de leyendas y de historia... ...hablaremos del inmenso patrimonio cultural... ...tanto material como inmaterial... ...que envuelven sus piedras, sus construcciones... ...esa es la pretensión con la que nace este programa... Una pretensión ambiciosa desde la humildad. Esperemos conseguirlo edición a edición. Les habla Santiago Guerrero. La Asociación Camino Ancestral de Santiago, con sede en Ripollet... ...y registrada legalmente ante el Ministerio del Interior... ...tiene el anhelo de ayudar a la difusión del enorme bagaje cultural... ...que lleva el Camino de Santiago. Y dentro de esa difusión, de ese enorme bagaje... ...nos proponemos la recuperación de lo que hemos llamado... ...Camino Ancestral de Santiago. Ese camino, heredero del Calis Ianus de los Romanos... ...en los albores del siglo I de nuestra era... ...nos llevaría desde el Cabo de Creus en Girona hasta Santiago de Compostela, recorriendo el Paralelo 42. Más exactamente nos llevaría desde el Monasterio de San Pedro de Rodas hasta la Catedral de Santiago de Compostela y seguiría hasta Finisterre. Todos aquellos que quieran unirse a la asociación y participar de este proyecto pueden enviar un correo electrónico a acasbarcelona.gmail.com Una de las secciones que hemos eh, ideado para, para el programa eh, la hemos titulado Los Santos del Camino. Vamos con ella.
1: bautista, hijo de Zacarías e Isabel. Aunque algunas fuentes nos indica que Isabel y María, la madre de Jesús, eran familia, este parentesco no está definitivamente aceptado. Juan es considerado profeta tanto por cristianos como por el Islam. Nacido por la misma época que Jesús, predicó unos años antes que él y anunció la venida del Mesías. Para algunos anunció la aparición pública de Jesús, el que ha de venir. Otros no están de acuerdo con esta tesis. Bautizará a Jesús en el río Jordán, pues Juan practicaba rituales en los que se utilizaba el bautismo, muy posiblemente siguiendo ritos esenios. Será detenido por Herodes Antipas y morirá degollado, muerte azuzada por Herodías, la hija de Herodes. La muerte ocurrirá entre los años 32 y 36 de nuestra era. Algunos discípulos de Jesús... ...lo no fueron antes del Bautista... ...incluso hay estudiosos que concluyen... ...que también lo fue el propio Jesús.
0: Hemos escuchado un resumen... ...de lo que la leyenda dorada nos cuenta del Bautista... ...vamos a ir un poco más allá... ...el Bautista tiene una profunda importancia simbólica... ...tanto a nivel puramente religioso... ...como a nivel del propio camino... ...por ejemplo, es el único santo de la iglesia... ...reconocido doblemente... ...primero por su nacimiento y después por su muerte, por su degollación. El del nacimiento lo celebramos el 24 de junio, en pleno solsticio de verano... ...y con la carga enorme de leyendas y tradiciones que lleva la víspera... ...la noche del 23 de junio. Y su muerte, la degollación, la celebra la Iglesia el 29 de agosto. En el siglo XVII, misioneros jesuitas toparon en Irak... ...estaban en el siglo I en Palestina... ...aunque ellos dicen que su origen es en regi la región montañosa Tura de Maday... ...con un pueblo al que dieron el nombre de cristianos de San Juan... ...aunque si algo no eran, evidentemente eran, eran cristianos... ...que todavía guardaban el rito del bautismo... ...se les conoce como mandeos, pero sus sacerdotes se llaman nazareos... ...su libro sagrado es el Ginza, el tesoro... Y dicen que Juan comenzó su vida pública a los 22 años después de haber estado escondido por Enoc. Lo consideraban además un sanador y como tantos otros lo conocían con el sobrenombre del pescador. Los mandeos influyeron en gran manera sobre los sufíes y a través de ellos en la orden del temple, para cuyos caballeros el bautista será un santo de gran importancia. El historiador Flavio Josefo escribe que Herodes Antipas encarcela a Juan el Bautista por la influencia que éste comenzaba a tener. Pues si en un principio Juan solo se dirigía a los judíos, posteriormente amplió su campo de acción a los gentiles, a los no judíos. Con estas breves notas nos damos cuenta de la importancia que el santo tenía, tiene y tenía para la iglesia, pero sobre todo para el camino, porque son abundantes las iglesias de San Juan que nos encontramos a lo largo de, ...de recorrer el, el camino de Santiago... ...dice la tradición, sin duda piadosa... ...que el cuerpo del apóstol Santiago... ...llega a iría a Flavia desde la, ciudad, desde la ciudad hebrea de Jafa... ...allí la reina Lupa ayudará a encontrar... ...un lugar donde el cuerpo del apóstol pueda ser enterrado... ...es cargado en un carro de bueyes... ...que se detendrá en un lugar conocido como Libedrón... ...donde será enterrado... ...la tumba quedará en el olvido... ...hasta que es descubierta milagrosamente... ...entre los años 810 y 820... ...dicen que unas luces misteriosas se elevaban por la noche... ...sobre la olvidada tumba... ...un eremita se lo hace saber al entonces obispo de aquellas tierras... Teodomiro, ...que se convertirá así en el descubridor de tan valiosa reliquia. Santiago el Cebedeo, conocido como Santiago el Mayor... ...uno de los apóstoles más significativos de la vida pública de Jesús... ...indudablemente. Se dice que era hijo de Cebedeo y Salomé... ...Salomé, según algunas interpretaciones... ...sería hermana de María, la madre del Cristo... Santiago era hermano de Juan el Evangelista, y los dos hermanos compartían el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. Murió martirizado por Herodes I entre los años 41 y 44. Hasta aquí lo que podríamos decir la sucinta biografía del apóstol. Según la tradición, el apóstol viajó a tierras de Hispania, llegando a las costas de la actual Galicia alrededor del año 35, siguiendo la misión de evangelización que Jesucristo les dejó a sus apóstoles. En el año 40, la Virgen se la aparece en Zaragoza tras lo que volverá a Jerusalén. La llegada del Apóstol a España es una de las incógnitas más importantes que nos presenta el camino, al igual que ocurre con la tradición sobre la llegada del cuerpo del Apóstol ya fallecido. La teoría más común es la, es la que señala que el Apóstol desembarca no en Galicia directamente, sino en la zona sur de la península ibérica. Después de evangelizar por varias regiones de España, vuelve a Jerusalén, donde será martirizado. Siguiendo las instrucciones que habían recibido los apóstoles, una vez muertos debían ser enterrados en aquella región donde hubieran llevado a cabo su labor de evangelización. Por eso, indican, el cuerpo de Santiago es transportado a España por dos de sus discípulos. Veamos lo que eh, del apóstol nos dice la leyenda dorada. ...fue la muerte de Santiago a los 44 años del Señor... ...según Eusebio y el segundo del emperador Claudio... ...y según algunos autores... ...el día de su martirio fue el 20 de marzo... ...el mismo día que el Salvador del Mundo... ...fue concebido y murió... ...aunque el breviario reformado del Papa Pío V... ...pone la muerte de Santiago el primer día de abril... ...parece ser que fue efectivamente el 20 de marzo... ...después que murió el Santo Apóstol... ...sus discípulos tomaron su sagrado cuerpo... ...y por habérselo así mandado ante su maestro... Lo llevaron al puerto de Jope, que ahora se llama Inia, ...y poniéndole en un navío, vinieron con él a España... ...y habiendo navegado por todo el mar Mediterráneo... ...y pasado por el estrecho de Gibraltar... ...entraron por el mar Océano... ...y siguiendo su ruta, llegaron a la costa de Galicia... ...y de allí, en la ciudad de Iría Flavia... ...que es la que ahora se llama El Padrón... ...desembarcaron el Santo Cuerpo... ...el cual, por varios sucesos y revueltas... ...estuvo por muchos años secreto y escondido hasta el que el señorío reveló y descubrió y se trasladó a la ciudad de Compostela, donde es reverenciado no solamente de aquella provincia de Galicia. Bien, si volvemos a la evangelización que hace Santiago en España, una de las tesis que se manejan, y con la que yo personalmente coincido, es que muy posiblemente el apóstol desembarcaría la provincia romana de Tarraconensis, justamente en las costas del Cabo de Creus. Así, el apóstol recorrería el Cális Iaunus de los romanos a lo largo del paralelo 42. Ese paralelo 42, esa ruta romana, era considerada como una vía importantísima por la energía que emanaba de ella. Era una vía, podemos considerarla así, de regeneración y así, con el paso de los siglos y el posterior descubrimiento milagroso de la tumba del apóstol, se convertirá, se convertirá en una vía de peregrinación pero es algo más, mucho más que una simple peregrinación, es regeneración, no ya solo espiritual, también lo es vital, emocional, energética. Ese paralelo 42 está lleno y repleto de leyendas, de tradiciones, que iremos desgranando en cada una de las ediciones de este programa, pero me gustaría empezar con una que además es muy, me parece muy, muy original, y es aquella que dice que un peregrino del Camino de Santiago llevó esquejes de eh, vino tempranillo español hasta la toscana italiana hasta la antigua etruria bien es todo de entrada puede parecer una una leyenda pero eh, resulta que esa leyenda no es tal porque una bodega de la toscana italiana ha hecho una prueba de adn a sus cepas y efectivamente se ha demostrado que son tempranillo español por lo tanto es una leyenda que ha dejado de serlo porque es un, es un hecho real, es un hecho histórico. Iremos viendo con a través de los programas cómo esas leyendas se pueden convertir en algo más que leyendas y realmente son conocimiento. Don Amadeo, buenas noches
2: Hola Santiago, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, fenomenal
0: <risa> Bueno, eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Amadeo Herreras Doctor, escritor y un hombre muy polifacético Que, eh, bueno, eh, tendremos el honor, el placer de que será ponente en el primer congreso camino ancestral de Santiago Que después eh, hablaremos de él y hemos querido, pues, comenzar esta primera edición entrevistándote, que espero, espero que te tratemos bien. Eso espero, cuéntame. <risa> Vamos a ver, ¿qué supone el Camino de Santiago para ti?
2: Pues mira, en principio para mí es como un camino iniciático, es una ruta paralelo a las estrellas, y realmente es tan importante a nivel de la historia porque se desarrolla a lo largo del Paralelo 42, Paralelo 42 que tiene es esa importancia, porque todo el camino está metido dentro del mismo. Pero por otro lado, es importante saber que ese mismo camino está repleto de enclaves energéticos que desde el punto de vista telúrico, desde el punto de vista cósmico, son grandes puntos de energía que van a... ...asolando realmente el camino a lo largo de todo su recorrido... Uh -huh. ...y que está lleno de magia, lleno de espiritualidad... ...lleno, lleno de, de parajes realmente increíbles, llenos de misterios... ...pero también es cierto que el viaje es paralelo a la vida... ...es decir, es como la vida, con sus luces, con sus sombras... ...con sus ríos, con sus catedrales... ...con sus momentos buenos, sus momentos malos, sus objetivos... Esos desfallecimientos, es, es una enseñanza de vida
0: realmente. Sí, sí, eh, empezando por el nacimiento, <ríe> es como un por renacer. Supuesto, es supuesto, es, supuesto, es, es supuesto, como un renacer. Eh, ¿Cuántas veces lo has los recorrido?
2: Yo lo he recorrido dos veces realmente. Una primera la recorrí a, a trozos, hmm. realmente no hice el camino entero, sino fue lo primero recorrí la parte de aragonesa, después la parte de navarra después la parte cántabra, la parte castellano-leonesa, y por último la parte de la Coruña. Y en, y en segunda vez que lo hice, lo hice en coche. Ah, de punta bueno. a punta, pero en coche.
0: <risa> Más cómodo.
2: <risa> sí, pero fui, fui en coche porque necesitaba mucho tiempo sí, claro. para, para recorrer los, los enclaves y, po y poder sacar información del libro que estoy escribiendo realmente.
0: Muy bien. Eh, no, no sé si es, es, es como un atraco, ¿no? Pero Dinos cinco enclaves del camino de Santiago que nadie debería perderse.
2: Mira, yo creo realmente que es complicado, ¿eh? Porque no, por eso, por eso. Hay, hay un <risas> auténtico montonazo. Pero yo te voy a decir los míos, los que para mí tienen un significado especial uh -huh. y por qué lo tienen, ¿no? Muy bien. Realmente Roncesvalles es un punto fundamental, quizá porque yo he vivido gran parte de mi vida en Aragón eh, y gran parte de mi vida estoy vinculado con Navarra. Entonces, el enclave de Roncesvalles, que está en la frontera realmente entre Navarra y Aragón, es para mí un punto muy importante porque es el cauce por donde entraban realmente todos los peregrinos que venían de Europa. Uh -huh. En segundo lugar, un triángulo que para mí es fundamental en el Camino de Santiago, que es Eunate, Puente de la Reina Estella. Habrá que ese ponerse de pie. Claro, ese triángulo realmente es un triángulo, desde el punto de vista energético, el más potente de todo el camino. ¿Por qué? Porque hay enclaves tan absolutamente alucinantes... ...como el monasterio de Eunate... Sí. ...que en enclave templario donde los haya... ...quizá porque todos los enclaves de Navarra son templarios... ...con todo lo que conlleva la connotación de los templarios... ...pero sí. por ejemplo Eunate, Puente de la Reina... ...con el famoso Cristo... ...que no está clavado en una cruz... ...sino que está clavado en una pata de ganso... Uh -huh. ...con todo lo que eso conlleva... ...es decir, hay tanto simbolismo... ...tanta energía y tanta potencia en el camino... ...que realmente para mí ese triángulo es fundamental. Sí. Siguiendo por el camino, por supuesto no me voy a olvidar de León... ...León para mí es muy importante porque yo llevo estudiando... ...y investigando sobre los petrogrises, sobre las famosas eh, marcas de los canteros... ...desde hace más de 20 años. Y León para mí es un punto eh, fundamental porque es donde más eh, eh, símbolos he podido encontrar no solamente en la catedral, con todo lo que la catedral significa desde el punto de vista de la luz y del color, con esas vidrieras tan alucinantes en un sitio tan pequeño que hacen que te transportes a otro mundo, sino realmente la iglesia de San Isidoro de León. San sí. Isidoro de León es la gran olvidada, pero es un, sí, enclave, sí, es, es un enclave que realmente para mí fue uno de los inicios y donde he descubierto una serie de, de, de marcas en las paredes que tienen un significado muy esotérico y muy alucinante, que no es el momento de hablar de ello, pero que San Isidoro es la gran olvidada del camino, pero realmente es un sitio que valdría la pena dedicar un capítulo entero a sí. San Isidoro. Sí, sí. Después Ponferrada, Ponferrada y su castillo. Sí, el castillo de Ponferrada, que dentro está colocado siguiendo eh, el Zodíaco Celeste, hay 12, 12 torres, cada una uh, con la forma de cada uno de los de los símbolos del de los, ...de los signos trifugiaco... ...en clave templario, otra vez donde los haya... ...y energéticamente es un sitio... ...que te transporta a otro mundo... ...y lógicamente para terminar en Santiago... ...con postera, con... ...pero por varios motivos... ...solamente porque es el objetivo... ...entre comillas de todos sí. los peregrinos... ...el mero hecho del simbolismo de Santiago... De, ...del apóstol... ...de todo lo que está detrás... ...del recorrido iniciático que hay que hacer... ...una vez que se entra en la catedral recorriendo una serie de historias que la mayoría de la gente no lo sabe, sí. pero que hay que hacer un recorrido específico para de, para intentar absorber la energía de ese templo y finalizar lógicamente el Finisterre. Si, si, si alguien no ha visto la puesta de sol en Finisterre, no sabe lo que es realmente la energía del planeta.
0: Se nota que te gusta el camino.
2: Se nota, ¿verdad? Se nota. Eh,
0: Sí. Eh, como ponente que serás en el primer congreso, en el Camino ancestral de Santiago, tu conferencia versará precisamente sobre el simbolismo en el Camino de Santiago.
2: Claro. Avánzanos
0: algo sobre este tema.
2: ¿Sabes lo T que ocurre? Todo lo que, que se puede avanzar. Hablar del simbolismo es muy complicado sí, porque, sí, sí lo es. porque hay que partirlo en tantas, en tantos subgrupos. Sí. Empezando por la vestimenta de los peregrinos, que uh -huh. tiene todo un simbolismo en cuanto al sombrero, en cuanto a la capa en cuanto al bordón, en cuanto a la calabaza es decir, la vieira lo que decías antes, la vieira que la vieira, pues podemos ver, verla desde diferentes puntos de vista sí. una son las guías de la vieira que son los diferentes caminos de Santiago uh -huh. por una parte por eso el símbolo de la de la, de la vieira sí. dos, el nacimiento de Venus con el renacimiento que tú decías que era al principio que conlleva el hecho de haber finalizado el camino sí. pero no solamente en los símbolos de, de, de los peregrinos dentro del camino si nos lo tomamos como un juego sí. podemos extrapolarlo con el juego de la oca exactamente, sí uh -huh. que está dentro del camino, otra vez los templarios fueron los que recogieron esa, esa cultura del juego de la oca con sus puentes, con sus ocas en cada sitio hay una oca y a lo largo del camino hay cantidad de topónimos con el
0: de oca. de oca. sí,
2: con la oca, sí. Uh -huh. Con la oca, y en cuanto a los apellidos de la gente, en cuanto a los pueblos, maestrazgo de oca, Cervez de oca, pastín de oca, sí, hay un montón de pueblos que tienen el, el topónimo de oca, uh
3: -huh.
2: y la oca con el significado que tiene dentro del camino, como he dicho antes. Cristo está
0: clavado en Puente en la Reina en una pata de ojo. Sí, sí, sí. Una sí un, un árbol, sí, pero claro, con la forma de, de la pata de ojo. Si además has mencionado Venus, no olvidemos que eh, tanto, como he mencionado antes, en San Pedro de Rodas como en Finisterre había, eh, el digamos, el culto a la Venus. A la de nosotros, eh, Por supuesto, lo tanto, ¿sí? es una diosa que ya estaba mm, presente, en cierta manera, en no, ese camino.
2: dentro del camino, por supuesto. Sí, por sí. Sí. Pero es que el simbolismo está también en las catedrales. Es que está, está en todo. En los, está, <risas> es, que, es, que, es que claro, es que son tanto los apartados en cuanto al simbolismo, sí, y sí, ya no sí. solo el simbolismo ese, sino la concatenación simbólica entre el camino de las estrellas, que se puede plasmar en el plano del camino, mm. con el camino de las estrellas, eh, que es un espejo, Sí sí el, sí, exactamente. Con el tema solar, es decir, con el tema del cielo, ¿no? Sí sí. Es decir, el simbolismo está permanentemente está plagado de símbolos y ya no ya no te digo nada con los crismones, como tú me ves, <risa> que, que te estaba oyendo que estabas hablando cuando yo he entrado. Sí sí. Es decir, los crismones a lo largo del camino de Santiago son un lenguaje secreto que te hace decir que tu camino es el correcto. Exactamente. Y vas como de una brújula. En de oca a oca. Pues de ¿no? Recorriendo el camino de Santiago.
0: Una brújula, exactamente. Eh Todos hemos oído hablar de, 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 y lo has mencionado tú, ¿no? Las marcas de los canteros, que sé que es una de tus pasiones, ¿no?
2: Sí, es una de mis pasiones, que llevo muchísimos años investigando.
0: ¿Qué incidencia tienen en el camino?
2: El camino de Santiago está plagado. Uh -huh. Está plagado sí, absolutamente sí. De, de, de este tipo de inscripciones. ¿Por qué? Porque el camino adquiere popularidad y su mayor, eh, su, su mayor nombre entre los siglos XI y XIII. Sí. Los siglos XI y XIII, los canteros provenientes, sobre todo de Francia, los famosos hijos de Jacques, uh -huh. que son los, los descendientes de Jacques, el famoso cantero francés, sí. que esculpió y labró y que construyó un montón de catedrales a lo largo de, de sí. Francia y uh -huh. que también contribuyó en parte... ...no solo en la de Jaca... ...sino también en alguna de las de Camino de Santiago... Sí. ...y realmente eso está plagado porque... ...aunque digan que las marcas son... las marcas de los canteros... ...yo estoy convencido... ...y es lo que trataré de explicar... ...en uno de mis eh, siguientes libros... ...que es un, un alfabeto... ...un alfabeto secreto... Sí. ...que manejaban... ...este tipo de profesiones... Sí. ...los albañiles, los canteros... ...y que iban marcando de alguna forma dónde había que construir, cómo había que construir, dónde estaban los ríos, dónde estaban los afluentes, dónde estaba el punto energético más potente para poder poner el altar mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un alfabeto sí. secreto, esotérico y místico que hace que fuera un lenguaje que ellos controlaban muy bien, los de los gremios, de los eh, constructores de catedrales mm -hmm. y también algunas, algunas eh, gentes que realmente pudieran interpretar estos signos. Pero hay muchísima bibliografía y es un es un campo evidentemente inacabable donde cada uno tiene su teoría y yo espero poder demostrar en uno de los libros que era realmente un alfabeto con el que no solamente los canteros sino también los templarios se comunicaban entre ellos.
0: Sí, además eh, podríamos decir que, que estos canteros son predecesores de la, de la masonería moderna.
2: Absolutamente.
0: ¿Eh? Sería absolutamente. Como, como un puente entre el constructor... Del templo de, 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 de Salomón, el templo de Jerusalén ¿eh? y la masonería moderna. Serían por como. Por supuesto.
2: ¿eh? Lo y que entre pasa... medio están los templarios,
0: no te olvides. No, mira, ¿eh? no, no, ¿cómo nos vamos a olvidar de los templarios? <risa>
2: <risa> es otro de mis temas, igual que tuyo. De los sí, favoritos. no, ¿sabes, sabes
0: que sí. Es una auténtica pasión lo que yo tengo con por
2: ejemplo. Pues
0: sí, la verdad es que sí. Eh, no, ya nos han mencionado que estás escribiendo un libro. Sí, una te novela
2: terminándolo realmente.
0: Una novela bien. histórica, podríamos Exacto, decir. Sí,
2: ¿Eh? es una novela histórica, sí.
0: ¿Eh? Que transcurre por, por por el Camino de Santiago.
2: Sí, transcurre en el Camino de Santiago y es realmente la, la, la curiosa historia de un médico judío nacido en Zaragoza, sí. que, que llegó a ser el médico privado de la Reina Blanca de Navarra. Mm. La Reina Blanca de Navarra, por una serie de vicisitudes, muere en un monasterio en Ávila, Sí. ...a la vuelta del casamiento de su hija con el futuro rey de Aragón... ...y realmente el médico una vez que, eh, que, eh, que muere doña Blanca de Navarra... ...en este monasterio, sí. como, como ofrenda a ella... ...y por conversión al cristianismo gracias a ella... ...porque ella era la gran la gran reina que iba recorriéndose... ...todos los enclaves mariánicos de este país... Sí. Realmente era la reina de la Virgen María, ¿no? uh -huh. la señora de Manolo, sí. Ella iba recorriendo permanentemente en calles Marianos a lo largo de toda España. Sí. Y eh, al final murió en Santa María de Nieva, es un pueblo pequeñito en la provincia de Ávila. Uh -huh. Este hombre, como, como homenaje a ella, intenta hacer el camino de Santiago, sí. y desde Ávila se va a Santiago de Compostela, y recorre el camino de Santiago de forma inversa. Es decir, llega un desde algún vuelve a Compostela, y de Compostela volverá a Roces Valles para terminar sus días en Olite. Sí. Es que a lo largo de cada una de, de las grandes ciudades que recorren, el de las grandes importantes enclaves que recorren el camino, él va recibiendo una serie de revelaciones eh, sobre diferentes eh, terapias complementarias. Sí. No y me bien. puedo olvidar que yo soy médico, Interesante. y además soy médico naturista y médico... Integrativo y por lo tanto he intentado recopilar mi pasión por la historia con mi pasión por la historia de la medicina y al final ha salido un libro que transcurre en el camino de Santiago y va a ser un compendio de una serie de terapias complementarias eh, que se denominará el camino del saber porque el libro que al final este final este, este médico judío escribido se llamará el saber.
0: Que quede claro que además eres un eres médico, médico, o sea, un médico, sí, soy digamos. Médico o, de la Facultad de Medicina. Exact, de exactamente. <risa> colegiado, por decirlo de alguna colegiado, manera. ¿no? Soy médico, sí, colegiado. porque uh, sí, como hay tanto que si médico alternativo, que si médico. Eh, pero yo. O sea, que quede claro, ya... que, no, que se unen, se unen en ti las dos facetas
2: ha sí, yo normalmente me, me dedico a lo que a lo que se denomina una medicina integrativa que también soy integrativa lo que intenta es complementar la medicina oficial que se realiza en los hospitales mm. con otra serie de terapias ajustadas a cada paciente y empleadas con desde el punto de vista médico sí. e eh, intentar darle al paciente la mejor solución en cada momento
0: perfecto pues no sé si no quieres añadir tú algo más
2: no, los, los micrófonos honor, los tienes
0: los tienes abiertos
2: y más, para ¿eh? mí es un honor formar parte de esta de esta gran ilusión que va a ser recuperar el camino ancestral del, de Santiago desde San Pedro de Rodas a, a Santiago uh -huh. y que realmente estamos metidos en, un, en, un, en una historia muy importante sí. muy bonita y que espero que con el tiempo se reconozca que se esperemos. recorra se uh -huh. detalle, se escriba y tenga la popularidad
0: que se merece. Que en su
2: momento tuvo el, el camino
0: francés. No, además tú ya lo sabes que para mí casi le tengo más aprecio a esta parte del camino <ríe> que de, de, de San Pedro de Rodas hasta Estella, que para mí, se, ahí coincido contigo, ¿no? Un una T Estella es, es un centro, es una... no
2: sé. No, para mí, fíjate, yo cada vez que necesito cargarme energéticamente me voy a Navarro,
0: ¿Centro Neubrán, en Navarra. Centro neurálgico Navarra tiene una
2: serie de enclaves que es que... Te cargas de energía en aquellos bosques, en aquellos sitios que, que es alucinante.
0: Lo malo es que eh, te haces demasiadas preguntas al final. ¿eh? Por ejemplo, Eunate, ¿y por qué Eunate y, y el espejo de, de
2: Olcóz? Bueno, porque los... lógicamente la famosa historia de que Eunate tiene una iglesia que es espejo en Olcóz.
0: Exactamente. Es que es... es decir,
2: las puertas son iguales, solamente que están vistas como en un espejo. Venga, y es la famosa historia también de la muchacha que llegó al río... Eso. Eh, sí, sí. Bueno, la famosa leyenda
0: Cuéntala Venga. Ah,
2: bueno, pensé, pensé que no era el momento No, pero sé, bueno, si no, 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 famosa,
0: por favor, cuéntala La famosa
2: leyenda en la que la, la, la chica se enamora de un gigante El gigante le dice que tiene que guardarle un secreto Y el secreto lo guarda en el agua Y al hacer espejo con la puerta que tenía que construir el gigante por orden del rey en 24 horas eh, Al ver espejo Consiguió no solamente hacer la puerta de la catedral de la iglesia de la pequeña ermita de Unate, sino que por gracia del espejo se reconstruyó la misma imagen a 12 kilómetros y medio está el de Estaduco.
0: Es realmente fascinante. Bueno, como casi es todo. una leyenda
2: navarra de toda de, 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 de la época medieval y que es impresionantemente potente, además, <risa> energéticamente hablando. Como
0: todas las leyendas son, no sé, a mí las leyendas, las tradiciones. Siempre me han gustado mucho más que la propia historia, ¿no? Porque creo pues, que, que, en que cierta sí. manera, pueden ser hasta más importantes. Porque, al fin y al cabo, la historia, pues bueno, siempre, como se suele decir, ¿no? Depende de quién la escribe. Y, ¿eh? Pero es hay... que es
2: muy curioso lo que te, te pones en la puerta de una y ves a la otra. Y en la sí, otra sí, 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 exactamente. Una, o sea, que exactamente. Que en un día claro que no hay bruma, como uh -huh. una está en alto y la otra está en bajo, se ve perfectamente una armista con la otra.
0: Pues muy bien, Amadeo. De verdad que ha sido un, un placer... ¿Eh? y nada este
2: que disposición para lo que nada, quieras, como siempre?
0: repetirás porque a ver a ver yo creo que va a haber tiempo de hablar largo y tendido sobre estos temas sobre todo el simbolismo el simbolismo y, y las marcas de los canteros y,
2: y es que son todo. son temas que están todavía ahí con un, sin descubrir ¿eh? que cada uno tiene su teoría pero no hay una teoría ...que nos convenza a todos,
0: por decirlo de alguna no, forma... No, aparte que tú, lo has, eh, además lo has dicho, cuando has mencionado que una que una de, tu, de, de tus recorridos... ...lo hiciste en coche, y yo creo que en el fondo mmm, es como si se metiera demasiada presión... ...a tener que hacer la pie, a tener que hacer... No, no, porque el camino, lo que tú dices, a veces te tienes que detener a mirar, a ver, a analizar...
2: Por esta supuesto. iglesia, esta y, catedral. Y, y si tienes que perder un mes en un sitio, pues que estás...
1: Exactamente,
0: en sitio. no es el decir, no, es que hoy tengo que llegar a... No, porque a lo mejor en ese llegar a, a, te evita ver cosas que realmente te, deberías y te, de ver. Te, te
2: pierdes un montón de ¿Eh? información por el mero hecho de recorrer los 20 o 30 kilómetros de para llegar a la
0: meta. Ah, y aparte tú lo sabes, ¿no? Que hay muchos iniciados, entre ellos por ejemplo el Nicolás Flamer, que ya lo dijo, que la verdadera iniciación del Camino de Santiago la encuentras en el regreso cuando y no solamente vuelves eso, es sino que
2: el, el camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa.
0: Bueno, eso para empezar.
2: <risa> el camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa cuando tú sales de tu casa y empiezas el camino.
0: No, nada, Amadeo, o sea, el camino de Santiago empieza San Pedro de Rodas.
2: Vamos a... No, pero ¿qué decir que aunque esté en Santiago de Rodas, si sí te en tu casa? Porque tú no, no sé qué vas, lo vas a recorrer.
0: El camino, en este caso el camino yo creo que debería ser diario de cada uno de nosotros.
2: Por supuesto ¿Eh? que sí, esa es la gran... La gran... La gran incógnita que tiene el sí. camino y la gran enseñanza.
0: Pues nada, Madeo, lo dicho, ha sido un placer, un abrazo y ya en otra ocasión, Igualmente, pues ya. Un fuerte abrazo
3: desde Valencia. Eh, Chao. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adoramos tú, glorificamos te. gracias. one to solus to solus dominus, to
1: del camino. ¿Es válido hacer el camino de Santiago en una bicicleta eléctrica? ¿Hacen el mismo esfuerzo por expirar sus pecados que quienes van a pie o en bici tradicional? ¿Tienen derecho a la Compostela el documento acreditado que expide la Iglesia de haber realizado la peregrinación bajo pietatis causa? ¿Desde la oficina de acogida de pe al peregrino de Santiago de Compostela la entidad Arzobispal, encargada de gestionar los asuntos de la peregrinación confirma que no dan la compostela a quienes hagan el camino en bicicleta eléctrica. No está publicado en la web, pero las instrucciones siguen siendo las mismas de siempre, que solo se dé a los que hagan los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 en bicicleta normal. El camino es un viaje al interior de uno mismo y cada uno debe hacerlo por y como crea conveniente. La compostela no deja de ser un souvenir sin más valor que el que tú quieras darle. Si la consigues de forma fraudulenta, allá tú, solo te engañas a ti mismo. Paco Nadal, el país.
0: Bien, eso, la noticia, casa bien, ¿no? Con lo que nos ha comentado Amadeo, que hizo una vez el camino en coche, ¿no? Y realmente yo lo que invito es hacer el camino de Santiago, sea como sea realmente claro, el hacerlo a pie ese sacrificio ese estar solo, aunque estés rodeado de otros peregrinos, hacerlo solo, contigo mismo realmente claro que tiene su importancia y tiene su interés pero también hay otras formas de hacer el camino y siguen siendo el camino igual lo que sí que me gustaría, antes de, de finalizar y con el comentario sobre el Congreso que vamos a hacer aquí en Ripollet, sí que me gustaría, porque me supongo que a más de uno le ha podido sorprender el que aparezca el Monasterio de San Pedro de Rodas en, en Gerona como ese inicio del camino del camino ancestral. ¿no? Yo creo que cuando, como he comentado antes, que el apóstol Santiago, como otras en otras ocasiones, por ejemplo, la misma María Magdalena, cuando se viene a Europa, desembarca en las costas del, del Cabo de Creus. Eh, los mismos monjes que llegan a San Pedro de... Bueno, entonces no existía el monasterio, lógicamente, pero que vienen a, a las costas del, de la Bahía de Rosas y después eh, harán el, el, el monasterio, también desembarcan en esta zona. O sea, no sería una excepción que el apóstol desembarcara ...en la zona del Cabo de Creus... ...hay quien lo dice que dice que desembarca en la zona del Cabo de Creus... ...hay quien lo dice que desembarca en Cartagena... ...otros en la zona de Valencia... ...hay quien lo considera que desembarca en Cádiz... ...otros que en Portugal... ...en fin, que hay muchas versiones ¿no?... ...pero dada la importancia que para mí tiene el... el antiguo Cálix Ianus de los, de los romanos... ...yo creo que sí... ...que el punto de partida del verdadero camino ancestral de Santiago... ...sería San Pedro de Roda... ...si partimos de San Pedro de Roda hasta Estella donde se uniría al camino tradicional francés las etapas que estamos en estos momentos porque además estamos en estos momentos estamos ultimando la ruta que iría desde San Pedro de Roda a Estella serían 22, eh, 22 etapas eh, ...justamente como podrían ser eh, las cartas del tarot... ...o sea nos encontramos también con un simbolismo... ...muy importante en esa zona... ...con el tiempo y una vez que tengamos ya las etapas... ...totalmente delimitadas y, y clarificadas... ...y viendo cuál de ellas se puede hacer a pie... ...y cuál de ellas no se puede hacer a pie... ...porque por ejemplo... Eh, ...hay dos etapas que transcurren por el, el Val de Boí... Es una zona que para hacerla a pie, pues hombre, cuestaría bastante sacrificio físico, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? De comentar que lo importante es hacer el camino, fijarnos en las cosas importantes que hay en ese camino y cómo lo hagamos o lo dejemos de hacer, eso ya es una decisión personal de cada uno que, eh, lógicamente, debemos respetar. Que no ganemos la, la compostela porque lo hagamos en, en bicicleta eléctrica y eso nos va a hacer mejores, ganar la compostela o no ganarla a fin y al cabo, ganar la compostela sencillamente es hacer los últimos 100 kilómetros a pie por poner un ejemplo ¿no? y hay gente que se hace todo el camino a pie por lo tanto que sea una decisión personal de cada uno y no por ello deja de ser y tener mayor o menor, o menor mérito bien, eh, acabaremos este primer programa, eh, sobre todo quería anunciar ...que eh, los próximos días 6 y 7 de junio... ...aquí en Ripollet... Eh, ...la asociación... Eh, ...celebraremos... ...el primer congreso camino ancestral de Santiago... ...durante dos días el camino será protagonista cultural en Ripollet... ...esperamos... Eh, ...hacer en breve la presentación oficial... ...del congreso... ...que contará además de con las conferencias... ...sobre el camino de otras actividades culturales... ...que iremos avanzando... ...bien... Eh, creo que por hoy es todo en este primer programa. Recordar eh, que el camino estará en las ondas de Ripollet Radio el segundo miércoles de cada mes. Eh, antes de despedirme, agradecer a Jordi Puy, el técnico que está a los mandos del programa. Por cierto, eh, cuando me ha dicho el apellido... Me he quedado, porque además Puy es un, una virgen muy, muy querida del camino, muy querida de Estella, precisamente, ¿eh? como imagen, reflejo de la, de la virgen que también está, que hay en Francia con ese nombre. Y bueno, pues casualmente nuestro técnico es Jordi Puy. Mira, todo queda más, más en el camino, queda más, más simbólico, más esotérico. <ríe> Bien, eh, gracias a todos y como dicen los peregrinos a Santiago, Ultrella. Vamos más allá. Buenas noches y buen camino.